0: SAG Aizen Invita, un espacio de difusión de la Oficina Sectorial Coyhaique. Bienvenidos. Buenas Salenas, Cronopios, Cronopios, ¿cómo están en el día de hoy? Con la estupenda música, siempre a cargo de Xavier Quintana y Oche. Los invito a que conversemos de un tema que hemos, de alguna forma, hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos programas que ya llevamos. Y es precisamente sobre la trazabilidad. En este caso vamos a hablar sobre la trazabilidad regional. Una definición que encontramos en la web del Servicio Agrícola y Ganadero nos dice que la trazabilidad o rastreabilidad es un componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los animales o sus productos a lo largo de las cadenas de producción, comercialización y transformación con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad de consumidores. Aquí yo rescato dos expresiones que son súper súper potentes. Uno es garantía sanitaria y la otra es comunidad de consumidores. Sean estos en Chile o en el extranjero, da lo mismo, pero es la comunidad de consumidores a la cual nos debemos por entero. En la región de Aysén hemos sido pioneros en este tema, tanto en su inicio como en su desarrollo posterior. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, aquí tenemos otra invitada de lujo en este programa. Ella es Gabriela Paul, es médico veterinario de la oficina sectorial Coyhaique y sobre sus hombros está el peso del buen desarrollo del programa en nuestra provincia. Así es que sin más ni más, vamos con Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Aquí
0: en un nuevo programa de El SAG Invita, SAG Sen Invita, por supuesto. Tú eres la que encargada de llevar, está en tus manos el programa de la traza de vida regional, así que cuéntanos en qué consiste este programa y, bueno, todos los detalles Adiós y por haber.
1: Bueno, antemano muchas gracias por la invitación. Y, bueno, este programa consiste básicamente en poder llevar hacia, hacia los productores eh, la identificación de sus animales. Eh, acá en la región, para poder así cubrir, ojalá, la totalidad de, lo, de la masa bovina regional.
0: Y, y cuando dices identificar a sus animales, ¿estamos hablando de los famosos aretes? Sí,
1: los famosos aretes, DIO, dispositivo de identificación individual oficial.
0: Es el nombre, digamos, es, técnico, es correcto es y técnico. bonito. ¿sí? <risa>
1: <risa> Exacto.
0: Perfecto.
1: Eh, bueno, este programa está rigiendo desde el año 2004. Se han desarrollado ya cuatro etapas y actualmente estamos en la etapa número 5, que comenzó a regir desde mediados del 2019.
0: O sea, llevamos ya más de como 15 años de este sí. programa, más o menos. Sí. Importante, importante fíjate en tiempo y en el traspaso de, sí, de
1: totalmente. tecnología. Sí, Las personas que se ven beneficiadas con este programa son los usuarios y las usuarias registrados en el sistema de información pecuaria eh, de acá del servicio. Es decir, las personas que tienen sus predios registrados en el SAC. ya Y van a ser las personas que tengan menos de 300 bovinos ¿Y ese, es un,
0: ¿y ese es un corte que se puso ahí por alguna razón en particular?
1: Sí. Eh, bueno, en un principio, en el año 2004, se, se propuso finalmente identificar a toda la masa bovina de la región. Y de a poco, en las distintas etapas, se fueron sacando mmm, tramos. O sea, los productores más grandes fueron saliendo hasta llegar en un momento hasta los 150 animales por productor. Y ahora en esta quinta etapa se amplió nuevamente hasta los productores que tengan 300 animales en su declaración de existencia animal.
0: Sí, eh, recordemos que en un programa anterior habíamos, habíamos hablado ya de lo que era un formulario de movimiento, claro. una declaración de existencia, eh, etcétera, <risas> etcétera, que todo esto es correspondía al programa, a la trazabilidad en el fondo. Claro. ¿Y este nuevo programa que está en funcionamiento, cuánto tiempo tiene de, de duración?
1: Tiene eh, una duración de 30 meses. Ya. Eh, y como ya comenzó en julio del 2019, se va a prolongar entonces hasta diciembre del 2021.
0: Este programa nació con ciertos objetivos generales y específicos. En este caso, ¿han variado sus objetivos? ¿Se han planteado nueva, nuevos objetivos o nuevas estrategias?
1: Bueno, los objetivos eh, son llevar un... El objetivo principal es mantener una alta cobertura de identificación de los bovinos en toda la región, en todos los productores que entran en los tramos que nosotros vamos a abarcar, o sea, hasta los 300 animales. Y como objetivos específicos, se describe poder llevar un sistema de identificación electrónica, hasta estos productores y además poder mejorar el registro de la información porque muchas veces sucede que los productores si bien ponen el arete en sus animales después no llega esa información al, al SAC
0: Ese parece que es un, un gran problema que tenemos ¿eh? sí. en, el, en el registro de información que vuelva a las oficinas del SAC
1: Sí, o sea, yo siempre digo que es como sacar un carné y nunca llegar al registro civil y decir este es mi carné, o sea, como claro. una cosa así eh, no sirve de nada si la persona le pone se arete a esos animales y después no los identifica como que, son, que están en su predio.
0: Y este programa es, bueno, el SAG es el ejecutor, ¿ya?, ¿Y claro. es el responsable, digamos? ¿Y SAC es el ideólogo también de este programa?
1: víctor eh, Igor, rigor, la institución que solicitó este programa es el Seremia de Agricultura. Ah, perfecto. Y eh, la unidad técnica ejecutora y responsable es el SAC. Todo esto se ejecuta con la fuente financiera que es el FNDR, el Fondo Nacional ...de desarrollo regional... ...se por el gobierno regional.
0: Gabi, y de más, más o menos... ...cuánta plata estamos hablando... ...cuánto se le está traspasando en el fondo... ...a nuestros productores.
1: En el fondo se le está traspasando más de... ...aproximadamente unos 700 millones de pesos... 700 ...invertidos millones. en esto, sí.
0: O sea, y si le, y si le sumamos las, las cantidades... ...que han habido con los cuatro programas anteriores... ...estamos hablando de una cifra <risa> bastante interesante. Sí,
1: no y esto es, es único a nivel nacional... ...porque en todo el resto del país... Cada productor tiene que preocuparse de comprar su arete y de y llevar esa información al, al SAC.
0: O sea, es una ayuda bastante grande que se está entregando.
1: Sí, totalmente. Es un, una ayuda que yo creo que es única y que hay que aprovecharla.
0: Exactamente. ¿Y qué tal la recepción de, de, de las personas beneficiarias de, de, este, de este programa?
1: Bien, o sea, igual ya son usuarios de hace harto tiempo, ya unos 15 años más o menos participando en esto, entonces es, es constante y es, son bien responsables por lo general.
0: Ya, yeah, o sea, ya la persona, digamos, que están habituadas a, a hacer la solicitud de, el, de, de sus aretes, supongamos que también le la información.
1: <risa> <risa> eh, no. no, en este caso no. Ya, yeah pero es uno de los objetivos también, porque como te mencionaba, uno de los objetivos es que las personas puedan también capacitarse, o bueno, más que un objetivo, uno de los componentes de este programa es que personas puedan llegar a capacitarse en la colocación de aretes y además en, en el registro de la información. Entonces, el programa también tiene actividades de capacitación para que los usuarios, en el momento en que este programa ya no exista, Pueden ellos seguir haciendo esto. Pero de momento, quienes traen esa información finalmente son las mismas brigadas.
0: Además, tengo entendido que cada persona tiene un, un acceso, tiene un perfil y un acceso al, al, al sistema de información pecuario, el CIPEC. Claro. Que se supone que está activo, pero no sé qué tan qué tan requerido es, o sea, qué tan usado es por la, por parte de los usuarios.
1: En el caso, en este caso de este programa, eh, no, no funcionamos tanto con el como con con la persona en el sistema. O sea, e ellos no pueden llegar y sacar formularios, por ejemplo, por internet, que es lo que hacen muchas otras personas que están inscritas de manera como particular. En este caso, como opera el sistema, bueno, ellos tienen que estar inscritos, es una de las condiciones, pero ellos no lo ven como en forma particular porque los que nos traen la información a nosotros son las brigadas que les aretean. Entonces, ellos son los que se fijan si es que la persona tiene su declaración al día, si es que tiene deuda con los programas anteriores, y ellos son los que traen después la información de que de cuántos animales se les identificó qué animales son, y ahí nosotros lo registramos en el sistema.
0: En este caso existe un intermediario entre el productor claro. y el Sagenet, que está haciendo la gestión, claro. digamos. Pero y por son... lo que tú decías, esto tiene que evolucionar hasta que cada persona sea responsable de su propio de sus propios animales.
1: Esa es la idea del programa.
0: Así que estamos cruzando los dedos. <risa> estamos cruzando <risa> claro. todo para que, para que eso sea. De
1: hecho, el nombre del programa eh, así lo dice, porque se denomina Transferencia de Trazabilidad bovina región de Aysén, es para poder más o menos transferirle a las personas este programa para que ellos puedan en algún momento, en algún futuro, llevar la trazabilidad de su bovinos.
0: Oye, o sea, aquí un tema que es súper destacable, ¿eh? que no es solamente transferir aretes, sino mm. que es transferir una capacidad de gestión predial. Sí. Eso en el fondo yo creo que el tema va para allá, o sea, que el productor sea autosuficiente y se las arregle solo en el fondo, no tenga que estar dependiendo de alguien.
1: qué es lo que hace todo el resto del país.
0: Es lo que hace el resto del país. <ríe> ah, mira.
1: Efectivamente, y ya. como objetivo el programa tiene por lo menos la capacitación de 250 usuarios en la región.
0: Oye, estas capacitaciones se han podido realizar porque, bueno, recordemos que estamos en este tema del coronavirus y ha habido que, que dejar algunas cosas de lado. Me imagino que este programa también ha tenido que, por las circunstancias, sí. dejar algunas cositas de lado.
1: Sí, de hecho en abril teníamos una capacitación que iba a ser junto con usuarios Prodesal y ahí teníamos varias personas interesadas y finalmente se tuvo que posponer hasta nuevo aviso. Como comenzó en julio ya van algunas capacitaciones hechas en la región.
0: Y en este momento las actividades están detenidas, están en su mínima expresión. ¿Cuál es la condición del programa en este momento, entendiendo que estamos con este tema del coronavirus?
1: Bueno, el programa sigue funcionando. Porque somos parte de la cadena de abastecimiento, entonces si los animales siguen llevando a faena y se siguen trasladando, siguen necesitando arete y siguen necesitando trazabilidad. Por lo tanto, las brigadas siguen trabajando con sí, las medidas, con resguardo. Con pues, resguardo, por supuesto.
0: Eso continúa. Claro, como dices tú, las otras actividades donde se congrega mucha gente en un espacio cerrado es la que no se pueden sí, ahí, se se hacer a ver, empecemos a despejar mitos y realidades del, de este programa de trazabilidad, pero eso lo vamos a hacer en el próximo bloque, después de esta pequeña pausa y cuentan que cuando llegó con sus cuentos la vida estaba escrita entrelazada en medios tintes grises con marrón la muerte en la cartera va como si fuera un espejo tal vez algún día se vea nos veamos cara a cara dicen que estaba escrito ¿a dónde va la claridad? ¿Dónde va el misterio? Tanto pecar, tanto vivir La herida en el costado ¿A
1: dónde va la soledad?
0: Dónde... Bueno, y ya estamos de vuelta después de esta estupenda música que nos, nos aportó ahí el artista regional Sabir Quintana y bueno, habíamos dejado anunciado un tema que eran los mitos y realidades de este programa de trazabilidad Ya cae, sola frente al arco Dispare nomás ¿Cuáles ah, son los mitos y realidades que se han ido detectando en este tiempo?
1: Uno de los mitos es que el programa es gratuito. No es gratuito porque existe un copago para cada usuario. Dependiendo del tramo en el que ellos queden establecidos al hacer su declaración de existencia animal, van a pagar un distinto monto. Una cantidad. Pero eso lo vamos a ver
0: en un momentito más ¿Cuál, cuáles son los montos.
1: Y el otro mito es el de que ellos pueden aretear, por ejemplo, hoy día y llegar y vender los animales mañana. En efecto, eso ocurre y está ocurriendo hoy día mucho porque hay, hay harta actividad en términos de las ferias ganaderas, pero es un problema porque si la persona aretea hoy día, la brigada tiene 10 días para informar esta, esto al SAC. Por lo tanto, si es que llevan los animales a feria mañana, para nosotros es un problema porque ese animal no va a estar registrado y finalmente va a quedar ingresado en el sistema como, como de feria. No va a quedar asociado
0: al predio. Y eso obviamente todos sabemos que a feria tienen que llegar areteados y los animales claro. deben estar registrados en el sistema
1: exacto, y para eso hay un tiempo entonces si la persona quiere aretear para nosotros por favor que le avisen y que se pongan de acuerdo porque eso es lo otro no hay no es decir quiero que la brigada venga hoy día, venga mañana venga no, porque hay algunas zonas que son bien alejadas también y que ojalá lo ideal es que se pueda reunir un número considerable de animales para que la persona vaya a aretear
0: claro, sí. eh, o sea toda esta informatización de los procesos, obviamente todavía no llegamos a la etapa de los milagros.
1: Claro, claro. no, todavía no. Entonces, sí. después la brigada tiene que reunir toda esa información, tiene un plazo de 10 días, y si bien nos puede decir, oigan, esta persona quiere llevar los animales a feria el lunes, no sé qué, bueno, podemos hacer excepciones, pero la idea es que esto vaya que esto funcione bien y que no estemos sobre la marcha corrigiendo errores.
0: Porque muchas veces cuando uno corrige sobre la marcha se cometen más errores sí. la vida, lamentablemente, por, por la premura y el apuro de, la, de las situaciones. Pero vámonos a la parte, porque de repente yo te veo con cajas por ahí para arriba, para abajo, cargando, <risa> cargando cosas, qué sé yo, que, que son los aretes y una serie de los cosas así. Claro. Eh, vamos a la parte operativa. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo es la parte práctica de, de, de este programa?
1: Bueno... Eh... Nosotros tenemos, eh, Coyeki tiene seis subzonas, que son, comienzan desde lo que sería eh, desde la mina del Toki, por así decirlo, bueno, por ahí está más o menos el límite hasta el Puente de las Ovejas. Hasta por el allá... Puente de las
0: Ovejas, ahí estamos hablando de camino pasado Cerro eh, Castillo, ¿no es cierto? Sí,
1: pasado yeah. Cerro Castillo. Yeah. Entonces, eso sería como más o menos todo nuestro sector, y son seis las subzonas, ya no está, antes también teníamos la subzona 3A, que le denominamos nosotros, que es la de la tapera, que yeah. la compartíamos junto con la oficina de Aysén. Finalmente quedó toda la tapera en lo que es el programa este de trazabilidad, quedó toda la tapera para Puerto Aysén. En todo lo que es eh, vigilancia epidemiológica y todo eso sigue siendo la oficina de ya yeah. Pero por un um, tema práctico entiendo que... Sí, totalmente. La tapera igual estaba lejos para las brigadas que son de acá. Entonces, estas seis brigadas, o sea, por cada subzona hay una brigada. Ya, que, cada
0: subzona tiene su brigada regalona, digamos. Sí,
1: que en estricto rigor ya no son brigadas. Antes eran un grupo de personas que podían ejecutar el trabajo. Hoy en día son una persona individual.
0: Digamos que son brigadas unitarias. <ríe> claro,
1: claro, por así decirlo. Ya. Entonces va una persona por sector y ellos se ponen de acuerdo con el usuario. La persona los puede llamar, puede consultar su teléfono acá en el SAC. Eh, además que es bueno que la persona venga antes a la oficina porque podemos ver si es que le falta la declaración de existencia, podemos ver si es que tiene deuda de los programas anteriores y le podemos entregar la información de cómo ubicar entonces a quién es la persona que aretea en su sector. Luego de que se ponen de acuerdo, la brigada va, aretea a sus animales y con una vez que aretea a esos animales los informa al SAC y tiene un plazo de 10 días, por eso igual es que decimos...
0: Se, se toma, tiene, tiene sus tiempos Tiene también. su tiempo, claro, claro. Los tiempos de operación acá en terreno son, son, son sí. largos también, no es, no es la zona central definitivamente. No, para nada. Los accesos, <risa> Los acceso. accesos
1: son más difíciles. Bueno, y el, eh, la persona al momento de identificar los animales les deja información, les deja el recibo que deben cancelar en la oficina, ya no se les cancela a las brigadas, que eso también era un mito por derribar, que ya no se cancelan las brigadas. En los programas anteriores sí se podía ya, no. ya
0: cambio el sistema de pago. Entonces.
1: Claro, hoy en día es que se acerquen a la oficina, entonces les dejan el recibo para que ellos lo traigan a la oficina.
0: Claro, ahí hay que recordar también que mucha gente dice, pero ¿por qué antes Era más fácil así, yo le pagaba el tiro y ahora ya no, y no están complicando el sistema. Bueno, claro. eso tiene una razón, por supuesto, administrativa y responsabilidad en el manejo de los dineros, entonces... Eh, sí. Claro, como normalmente la brigada no es eh, funcionario probablemente del SAC, no puede estar recibiendo dinero fiscal. Entonces, esa Exacto. es la explicación. Todo para salvaguardar el patrimonio, en este caso fiscal. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, a ver, habían por lo visto, para que la persona solicite su areteo, había, tenía que haber, tenían que haber varios requisitos.
1: A ver, repitámoslo un poco, tenía, no tenían que haber deudas, tenían que haber varias cosas. Exacto. La persona tiene que estar sin deuda con los programas anteriores y eh, hoy día, como ya se comenzó a aretear el año pasado, ¿Ya? ojalá que no tengan deuda tampoco en lo que se areteó la temporada pasada, ya, del 2019. Que si bien es el mismo programa, la misma quinta etapa, pero que ojalá que ya no tengan deuda tampoco de eso.
0: Ya, ok. O sea,
1: eh, claro.
0: Claro, no, se, se, se entiende.
1: Sí, entonces para lo que va a venir ahora, no sé, del segundo semestre, o sea, idealmente tener todo lo que es 2019 pagado ya ah, perfecto. Y al 2020 ya comenzar con algo nuevo. Y además la declaración de existencia animal, que es un requisito y es una obligación para todos, pero ellos lo pueden hacer también en el momento en que la persona les va a aretear Entonces, si es que no tienen conocimiento exacto de cuántos bovinos o animales tienen en el predio, lo pueden hacer con la persona que va a heretear.
0: Qué o sea, están todas las facilidades dadas en el fondo. Exacto. Es que la, la misma persona les puede colaborar incluso en el llenado de, de esta declaración. Sí.
1: Pero tiene que ser hecha la declaración, hay que recordar, por el mandatario o por el titular.
0: Eso es un punto súper importante. ya.
1: Sí, eso sí hay que recordarlo, porque a veces dejan a la persona a cargo del campo y le dicen que él la haga, pero nosotros no aceptamos esa declaración, porque si no está hecha por el titular o mandatario, no claro, por, que no vale.
0: Por supuesto, cada uno tiene que hacerse cargo de, su, de sus propias cosas en el fondo. Sí. Oye, ¿cómo son este tema de los tramos de, para los copagos por cantidad de animales? Ay, cuéntanos un poco eh, ¿Es por a eso.
1: cantidad de bovinos que mm. ellos han declarado y la idea es que, bueno, que ellos no declaren, por ejemplo, los terneros que tienen que van a dejar, que declaren solamente aquellos que van a dejar de reposición, de recría, pero no aquellos que van a vender, claro, porque son, se declara la masa que se mantiene constante en el predio. Y en, en términos de lo que son los bovinos, serían de 1 a 60 animales, serían como tramo 1 y pagarían 400 pesos por arete. Después, de 61 a 150 animales pagan 600 pesos por arete. Y de 151 a 300 animales pagan 900 pesos el arete. ¿Cuánto es
0: el valor del arete? Puesto que han Comercial,
1: bueno, son de 2.500, 3.000 pesos por arete para arriba.
0: Ya, o sea, es que eso quería destacar. Creo, y además creo que se
1: compran mínimo 20.
0: O sea, Entonces, la, el aporte es, es sustancioso.
1: <ríe> sí. Sí, o sea, es eh, un muy buen programa que efectivamente los usuarios tienen que aprovechar.
0: Claro, porque estaba pensando que al, incluso en el, en el tramo que, que más más pagan, de todas maneras están pagando menos del 50%
1: del valor. Sí, que serían los 900 pesos es menos del 50%. Es menos del
0: 50%, o sea, sí. es, negocio, es negocio hacerlo con las brigadas.
1: <risa> claro, es una gran ayuda hacerlo con las brigadas, pero eso hay que considerar. O sea, es, es un beneficio del cual pueden hacer uso los usuarios y, y tienen que aprovecharlo. No, absolutamente, absolutamente,
0: Oiga, ¿y cuáles serían los mensajes para? Bueno, dos, dos tipos de mensajes. Uno para el productor, para el que está la persona que está metida dentro del programa, y también, ¿cómo le podemos llamar? Nuestro la, la persona que no está metida en el, en el negocio, la persona que está en la calle, que, que está escuchando este programa también y que, y que se está enterando recién de que existe este programa y que opera de esta forma.
1: ¿Cuáles serían los mensajes para A ver, para lo que serían nuestros usuarios, quienes pueden verse beneficiados con este programa, es que, bueno, que sigan siendo parte de esto, que si saben de alguien que no está en conocimiento de este programa, lo puedan compartir, y que esto se aproveche, porque está a disposición de ellos, esto es una ayuda que está prestando el servicio a nivel regional, es único a nivel nacional, por lo tanto hay que aprovecharlo, y que también tengan esa consideración de que efectivamente es un beneficio, es una ayuda y que todo se puede hacer, eh, funcionar bien en términos de lo que es el trabajo junto con las brigadas, que siempre haya una buena comunicación, que se pongan de acuerdo bien con ellos y que... Y que también tengan esa paciencia de que la brigada también tiene que <risa> tiene juntar, su <risa> tiene sus tiempos, tienen que juntar su, la cantidad de animales como para poder acceder a los lugares, que tengan eso en consideración, que se comuniquen con los vecinos, se pongan de acuerdo, digan, bueno, mañana va a venir la persona a letear, entonces aprovechemos de decirle a todos los que están alrededor, entonces así se va dinamizando eh, más el programa y, y va funcionando de una mejor manera.
0: Claro. sabes que yo le agregaría, le agregaría otro punto disculpa que hagan las cosas con anticipación sí, sí. eso se agradecería mucho sí si no
1: que digan hoy mañana hay feria no o sea la verdad es que eso a veces
0: complica el, es complicado complica el sistema Hoy sí. va nuestro ciudadano común y corriente. Ciudadano no común me... y corriente. Digo común y corriente porque no está metido en el, en el, en el tema bueno, que nos no mal En
1: Cocoliaque o en la región como que todos tenemos algún familiar. Seguro, alguna que...
0: vinculación al campo. Sí,
1: o de repente no sé, acompañaba no sé quién al campo y tenía sus animales, les faltaban crotales eh, No sé, fijarse en esas cosas. O sea, todos los bovinos de la región tienen que tener un arito amarillo, amarillo. por así decir. <risa> Y que si no lo tienen, conocen a esa persona, le puedan comunicar que existe este programa, existe un beneficio y que averigüen. Y si la persona, por ejemplo, no tiene inscrito su predio, lo puede hacer. Es un trámite que no demora. Entonces, están las facilidades para poder acceder a esto.
0: Exactamente. Y, bueno, eh, salgámonos un poquito de la oficina de Coyay, que cada oficina también tiene su, su persona ahí que, que opera con este programa, sí, ¿no es cierto?
1: efectivamente. Yeah. Son... Somos cinco los supervisores en total. Uno que está en Chile Chico, otro en Cochrane, otro en la Junta, otro en Puerto Aysén y yo que estoy acá en Coyhaique.
0: O sea, cada oficina tiene su propia Gabriela que opera el, el Efectivamente. sistema. Efectivamente. Oye, pucha, ¿sabes que cuando uno está medio entretenido el tiempo vuela? Pues, definitivamente. Así que vamos a ir cerrando el programa. Darte las gracias, Gaby, por tu participación y haber dejado tan en clara todos los, los, los pasos que, que son necesarios para, para este programa. Y recordarle a los amigos que nos están escuchando que si no conocía el programa, bueno, ahora sabe que existe, sabe que es una parte del encadenamiento productivo que finalmente ha llevado a nuestra masa bovina a los mercados internacionales. Así que entre todos se hace la pega, entre todos se hace esa historia también. Así que nuevamente Gavis, muchas gracias por estar por acá.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: suponer, esto de la trazabilidad es un enorme desafío, mucho trabajo anónimo, mucho esfuerzo mucha garra y mucha pasión pero bueno, así se construye la historia y cito aquí a Miguel de Unamuno cuando decía, solo los apasionados logran las grandes cosas y junto con ello quiero citar también a Facundo Cabral que decía algo que a mí me hace mucho sentido hagan las cosas por amor porque aquel que no ama lo que hace aunque lo haga todo el día sigue siendo un desocupado Buenas Alenas cronobios, que estén muy bien a cuidarse del coronavirus, no bailen tregua ni bailen catalán y nos vemos en el próximo programa.